0: Здравствуйте. Это хорошие новости. Обзор новостей для тех, кто устал от бесконечного негатива. С вами Дима Легостаев, это я,
1: Рома Ватриковский. Здравствуйте, друзья. И Дима Уткин. Всем привет. В сети появились первые кадры новой работы мультфильма на Unreal Engine 5. Будет очень круто, если они откроют такие же новые смыслы и анимации, как это сделал в свое время Pixar, и делает прямо сейчас. Ну или в крайнем случае, если они сделают такой же шедевр, как Остров сокровищ или Пластилиновую ворону.
0: Также будет прекрасно, если это подтолкнет государство к подготовке кадров. На официальном уровне Которые работают с Unreal Engine 5 Которые создают Свои движки Которые умеют обращаться С различными современными 3D пакетами и с
1: Анимацией Уточню, что это кино про Постапокалиптическую планету Которая практически полностью покрыта океаном Все остальное пока неизвестно
0: Перевод россиян на отечественную мобильную операционную систему «Аврора» обойдется в 480 миллиардов рублей. И простой обыватель, как правило, в таких новостях видит цифру – 480 миллиардов рублей и сравнивает ее со своим окладом, что делать нельзя. Сразу возникает мысли, да за что так дорого? А на самом деле, как будто бы для перевода на отечественную мобильную ОС это вполне себе уместный ценник. Другой вопрос, каким образом собираются на нее переводить, потому что в новости говорится о том, что будет выпущено порядка 70 миллионов смартфонов и планшетов на этой ОС. Называется ли это перевести страну на свою ОС? Или нет, будем судить к 2030 году, до
1: которого планируют эту инициативу реализовать. В статье указано про порядка 70 миллионов смартфонов и планшетов, которые будут с этой ОС. Но это не значит, что на эти деньги заявленные будут покупаться и производиться устройства. Скорее всего, это... Некий рекламный бюджет, что, ребята, вы точно выпускаетесь с этой операционкой, вот мы вам денег подарили, а еще в промо-материалах показывайте и операционку, и свой телефон, и, и вообще всячески продвигайте его. Яндекс презентовал новый поиск, который называется 2. Во-первых, круто, что Яндекс Не обещает через полгода Показать что-то там, что можно будет Потрогать, а вот прям сегодня-завтра Буквально поспи ночь И с новыми силами, давай, пробуй Затем очень круто, что Все это, что они делали последние 2-3 года Паковали в отдельный пакет, показали Те же самые колдунчики, переводы Видео, нейросети, которые уже раньше Хоть немножко мы с ними Познакомились, а теперь это вот Отдельная крутая фича, которая уже полностью готова, и уже дальше даже полет мысли то не идет. Куда еще дальше развиваться? Например, мне очень в сердечко попало, что прокачали поиск для программистов, для этого завели специальную нейросеть, которая понимает, что сейчас пришел программист, спросил по-программистски, и ему нужно ответить по-программистски. И круто, что сделали поиск по сущностям, ведь нужно найти не какие-то странички в интернете, а конкретного там Людвига Быстроновского и его все лекции. И, например, посмотреть одну из них в Сбере, или другую в какой-нибудь студии Лебедева, и так далее. И смотреть конкретный профиль конкретной сущности, ну, в данном случае человека.
2: А что еще, помимо этого магического поиска по сущностям,
0: обновилось?
1: Синхронный перевод видеотрансляций. Раньше были простые видео. Так, 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 стоп.
0: Роман, посмотрите уже презентацию, Яндекс нам пока не платил. В России напечатали бетонный дом на 3D-принтере. Первый одноэтажный дом, построенный на 3D принтере, возвели в Ставрополе на открытом пространстве. Команда разработчиков из числа конструкторов завода строительного оборудования, Smart Build и студентов инженерного факультета Северо Кавказского федерального университета применили инновационную технологию строительства. На наших глазах будущее становится реальностью. Как бы напечатали и напечатали большое дело, но на самом деле здесь кроется решение давней большой проблемы современного российского строительства. Типа, куда подевались все эти прекрасные дома и почему мы строим эти бездушные панельки. А все дело в том, что все производство строительных материалов текущих, оно заточено... На самые популярные проекты домостроения А самые популярные проекты у нас тянутся еще с 70-х годов вот. Поэтому появление такой технологии и применение ее ведет к тому Что скоро мы увидим кучи новых красивых домов Неограниченных старперскими проектами А
2: что все вот эти новые няшные цветные многоэтажки они используют материалы, заточенные под проекты 30-летней давности
0: Здесь ничего не могу сказать Потому что я не знаю, чем пользуется пик А это в основном пик И как у них все устроено Мне очень нравятся их яркие цветные многоэтажки Но подозреваю, что они тоже отталкиваются от старых проектов Но сказать ничего не могу Некомпетентен здесь Окей. Okay. В любом случае,
2: технология сделает бюджетнее изготовление каких-то нестандартных форм, и мы, возможно, уйдем, наконец, от кучи прямоугольников.
0: А еще, вполне возможно, мы увидим ренессанс украшений фасадных всякой лепнины и
1: прочих архитектурных излишеств. Появилась новость, что ребята придумали роботентакли. Это такие трубочки, которые умеют сворачиваться, если из них высосать весь кислород. И их там, допустим, сделать 12 штук, спустить с какого-нибудь крана, обычного крана, и он берет больше не габаритные грузы, а любые вообще. Теперь уже не обязательно что-то класть в контейнер, подставлять там какие-нибудь палочки, а просто вести вот эту штуку а рядом к ней, еще какую-нибудь штуку негабаритную, и получается на один и тот же пароход вмещается гораздо больше негабаритных хреновин. Это вообще очень крутая разработка. К сожалению, пока что не получится ее использовать, там, наверное, в ближайшие 10 лет, потому что это только что появившаяся разработка, и как только дойдут до того, чтобы поднять робот в тонну, пройдет ну, минимум 5 лет.
2: Если эта технология даст ход тому, чтобы перевозить предметы не в габаритных упаковках, а типа прямоугольных или цилиндрических, а в своей естественной сложной форме то я предсказываю буст для искусственного интеллекта на этой почве, который будет играть этими предметами в Тетрис, чтобы как можно больше и плотнее влезло внутрь одной машины.
1: Акбарс Дом заказал у компании Lagome, которая специализируется на видеороликах с дополненной реальностью для ЖК Светлая Долина, что в Татарстане ролик, где показывается Эко Киберпанк. Пчелочки мимо домов катаются прямо в дом, встроенные соты для этих пчел, огромные деревья посреди этих домов супер красиво. Хотелось бы от Логом увидеть такую же штуку, но немножко в другом вывернутом свете. чтобы было как будто это Pokemon Go, то есть все еще дополнена реальность. Но, например, увидеть гигантскую осу на крыше в Саларьево или какую-нибудь летающую тарелку, которая взлетает с, э, с Спартак Арены или там, с Казани Арены, и увидеть какой-нибудь Красный Кремль или наоборот в белых кирпичах Кремль. Каждый раз добавлялась бы ачивка, ты увидел, вот это, ты увидел вот это. Какие-то ачивки были бы недоступны другим людям. В общем, если вы такое можете, сколлаборируйтесь, пожалуйста, сделайте. Очень круто будет выглядеть.
0: Я смотрю прямо сейчас сам ролик, о котором Дима говорит. И есть опасение, что это все просто рекламный продакшн. То есть я не уверен, что это действительно в дополненной реальности. Но если я ошибаюсь, это действительно все находится в дополненной реальности, это очень круто.
2: Вообще было бы классно делать такие штуки сразу для каждого нового района. Это недорого сделать один раз по сути шаблон и дальше как-то адаптировать и по шаблону делать. Зато, только заселившись, люди смогут выйти с телефоном или в светлом будущем со специальными очками и увидеть каких-нибудь гигантских птиц, которые сидят на их доме, или северное
0: сияние, или еще что-нибудь такое. Вообще, я как большой любитель смотреть на технологии с, с преступной стороны сразу представляю себе, как появляется целое новое поколение граффити-чуваков, которые не расписывают стены, а
1: взламывают и модифицируют аэробъекты. «Хочу быть таким». Гравитон объявила о выпуске серии новых ПК на собственной материнской плате Кама. Ключевое здесь, что собственная материнская плата. Там есть авторизация по USB и AirFit, что очень важно госсектору. Есть поддержка Intel а для Камы и для соседней ветки Ангары. Есть поддержка Байкала и Эльбрусов. Последние два слова это процессоры альтернативные Intel. У. И почему поставки госсекторам это круто? Потому что сейчас эти ребята не имеют никакого рынка сбыта, и вот он у них появляется, и они смогут выпускать, 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 и внезапно захватят себе некую долю, и обычный человек сможет себе купить это не за, допустим, 10 тысяч, а за 5 тысяч. И это будут уже конкурентоспособные цифры. Примерно так и работает импортозамещение. Издание «Хайтек». Рассказывает в статье «Почему все хотят войти и нужно ли всем становиться программистами?» Рассказывает, что 26% россиян планируют освоить новую профессию по данным исследования компании Geekbrains. Надо сказать, что это довольно много. Хоть конверсия в IT будет небольшой, скажем, от этих 26%, на самом деле придет только 30% учащихся от поступивших действительно смогут выпуститься. И чуть больше половины из выпустившихся смогут вообще работать уйдут там через месяц или через два и навсегда забудут эту профессию. Второе интересное, что вводят определение цифровой профессии. То есть слесарь тоже может быть цифровой профессией, просто у него добавляется какой-нибудь ЧПУ, какие-нибудь KPI и так далее. И это довольно крутая штука, что можно вообще поставить KPI для страны, что цифровизация профессии до 50%. процентов.
2: Ого! Погоди, то есть слесарь с KPI это уже цифровой слесарь? Робослесарь!
1: Ну вот смотри, как здесь в статье это описывается. На самом деле цифровая профессия это та, что имеет непосредственное отношение к цифровым технологиям или в которой используются различные цифровые решения, информационные системы, базы знаний, э, сервисы аналитики и так далее. То есть ну, KPI, если ты его считаешь в блокнотике бумажным, то у тебя не профессия. А если ты считаешь его... Потому что у тебя там шпиндель, когда... Ну, у слесаря есть какие-то шпиндели, короче, которые могут туда-сюда бегать. И вот он, типа, прошел 700 раз мимо счетчика. И, типа, ты заебись поработал. А если не прошел, что-то, блядь, у тебя не так, короче.
2: Я понял. Тогда, кажется, у меня есть коммент... Исходя из такого определения, даже доставщик еды – это уже представитель цифровой профессии. Приложение мониторит его KPI, отправляет на сервер, и вот это вот все. В любом случае, это неплохой первый шаг. Можно ввести это для разных рабочих профессий, и потом уже думать об автоматизации отчетности и автоматизации самой деятельности, там монтажа, демонтажа и прочего. Новости короткой строкой. Кстати, одна из них фейковая, попробуйте угадать какая. Россиянка стала самой популярной порно-актрисой в мире. Российская порнозвезда Ева Элфи возглавила рейтинг актрис на Порнхабе.
1: Желаю актрисе Свити Фокс подняться с пятого на первое. В Индии мужчина
2: пожаловался на соседа в полицию из-за слишком громкого петуха. Мужчина, написавший заявление, рассказал, что петух громко кричит каждый день в 5 утра
0: и мешает ему выспаться после тяжелой смены в больнице. Колумбия реабилитирует Папла Эскобара и назовет его именем «Улицы». Президент Колумбии Густава Петра образился в Верховный суд страны с прошением о снятии всех обвинений с наркоборона Пабло Искобара, названного в документе борцом за народные свободы. Реабилитация позволит создать условия для увековечивания памяти героя. В Якутии прошел конкурс красоты среди коров. Выбрали самую красивую
2: телочку. Ну а чего еще ждать от жителей якутских сел, у которых нет интернета? Надо как-то развлекаться. Охотника случайно застрелила его собственная собака. Мужчина уже собирался вернуться с охоты домой и грузил вещи в машину. Он положил в багажник заряженный дробовик, туда прыгнула собака, заделал лапой курок и мужчина скончался на месте.
0: Собака-стреляка! Собака-убивака! Эко-активисты атаковали филармонию на Эльбе. 23 ноября перед концертом саксонской государственной капеллы двое активистов из немецкого объединения Led the Generation» приклеили свои руки к перилам дирижерского пульта. Однако они не учли, что конструкция оказалась разборной, и их уже через несколько минут вывели из зала. А все потому, что клеиться надо уметь. Стартап из Гонконга сделал игры для собак.
2: В одной из них пушистому геймеру нужно нажать носом на появляющегося в разных местах экрана кота, а в другой выбрать, с какой стороны экрана кругов больше. За успешное выполнение заданий питомец получает угощение.
1: А на этом все. С вами были Дима Уткин, Рома Батриковский и Дима Легостаев. Пока. До новых встреч.